1: Hello, tất kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày hai mươi lăm tháng mười hai năm hai nghìn mười tám, cũng tức ngày mười chín tháng mười một âm lịch năm Mậu Tuất. Tất kim xin chúc cho tất cả mọi người có một mùa Noel thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thật sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tin vắng lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiến hoa trong mạng ngày, chương mục ẩm thực và giải trí. Và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục phụ nữ thời nay. Mở đầu chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thể sự trong ngày. Và trước hết tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lượt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, muốn cường hóa quốc phòng thì bình thường chúng ta phải xây dựng hệ thống phòng chống nhiều tầng, nhiều lớp. Viện lập pháp thông qua vòng 3 luật phát triển ngôn ngữ quốc gia Viện lập pháp Đài Loan thông qua vòng 3 luật quản lý công ty cổ phần tài chính phạt nặng để ngăn chặn các vi phạm trong ngành hành chính. Dịch tả heo Châu Phi, Trung Quốc giết 650.000 con heo. Có thể có tuyết rơi trên núi cao vào những ngày cuối năm. Giảm thuế, nâng mức phí sinh hoạt cơ bản báo thuế lên 171.000 đại tệ. Và sau cùng là tỷ giá hối đối giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây, Tốt Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thật sự ngày hôm nay nhé. Ngày 25 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn tham gia buổi lễ thăng chức cho quân nhân để khẳng định sự cống hiến của họ trong việc bảo vệ nước nhà. Với tư cách là thống xoái, Tổng thống Thái Anh Văn đã giao 3 nhiệm vụ quan trọng cho quân đội bà còn đặc biệt nhắc đến sự uy hiếp an toàn với hình thức mới đó là thông qua tin tức giả với ý đồ phân hóa người dân Đài Loan đã kích trí khí của quân nhân gây hại đến uy tín của chính phủ thậm chí gây tổn hại đến giá trị dân chủ do đó lúc bình thường chúng ta phải xây dựng hệ thống phòng chống ngăn chặn những uy hiếp theo hình thái này tổng thống thái Anh Văn nói <cười>
2: chúng ta đối mặt với sự uy hiếp an toàn với hình thái mới nó không chỉ đến từ hành động
1: quân sự theo cách truyền thống mà còn thông qua nhiều thủ đoạn phi quân sự trong đó bao gồm thẩm thấu nhiều phương diện lan truyền tin tức giả với ý đồ làm phân hóa quốc dân đã kích ý chí của quân dân gây mất quy tính của chính phủ thậm chí gây tổng hại đến giá trị dân chủ tổng thống thái Anh văn yêu cầu bộ quốc phòng làm sao để cho quân nhân hiểu rằng họ gia nhập quân đội không phải là để lãng phí thời gian và cũng không phải là hy sinh sinh hoạt gia đình của họ mà là họ thực hiện trí nghiệp của mình để cho quân nhân có được quyết tâm bảo vệ quốc gia. Ngày 25 tháng 12, viện La Pháp Đài Loan đã thông qua vòng 3 luật phát triển ngôn ngữ quốc gia. Bộ luật này ngoài việc thúc đẩy thừa kế, chấn hưng và phát triển ngôn ngữ ra, trong đó có liên quan đến các cơ quan truyền hình, truyền thanh thuộc tập đoàn pháp nhân mà chính phủ trợ cấp kinh phí. Các cơ quan này cần cung cấp phục vụ đa nguyên văn hóa, đồng thời kiến lập phát thanh ngôn ngữ quốc gia, cũng tức là khi luật này được ban hành và thực thi, thì chính phủ phải thiết lập kênh truyền hình, truyền thông, truyền về tiếng đài. Bộ trưởng Bộ Văn hóa bà Trịnh Lệ Quân cho biết, từ năm 2016, Bộ Văn hóa Đài Loan đã bắt đầu viết dự án chỉnh sửa luật phát triển ngôn ngữ quốc gia, Cảm ơn các đảng đã ủng hộ để cho bộ luật này được thông qua Bộ trưởng Trịnh Lệ Quân nói
3: 我想这是台湾历史性的一刻。
1: Định ra luật này là hy vọng có thể liên kết văn hóa đa nguyên đa ngôn ngữ của Đài Loan lại với nhau và truyền lại cho các thế hệ sau Đồng thời cũng đảm bảo được sự công bằng cho người sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của các chủng tộc trong lĩnh vực giáo dục, truyền thông và phúc lợi công cộng Chúng tôi kỳ vọng mọi người đều có thể tự hào với tiếng mẹ đẻ của mình Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng theo luật lệ học sinh tự học tiếng mẹ đẻ của mình trong nhà trường chứ không ép buộc Do trước đây, ngành tài chánh thường xảy ra vấn đề kiểm soát cũng như là kiểm toán nội bộ tài chính, chi nhánh trong và ngoài nước Từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và sự ổn định thị trường tài chính quốc gia Ngày 25 tháng 12, Viện lập pháp Đài Loan đã thông qua vòng 3 dự án sửa đổi một phần luật công ty cổ phần tài chính, thông qua việc phạt nặng để ngăn chặn các vi phạm trong ngành tài chính. Đề án sửa luật do ông Tăng Minh Tống, Quỹ viên lập pháp thuộc Đảng Quốc dân đề ra. Hiện nay, mức phạt đối với việc vi phạm kiểm soát và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp tài chính vẫn còn thấp. Vì thế, ông đã chủ trương nâng cao mức phạt để qua đó có thể tăng cường quản lý tài chính cũng như là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ông Tăng Minh Tông nói
0: Tăng ừ. Minh từ mức phạt
1: hai triệu đến một triệu hiện nay nên tăng lên mức phạt từ hai đến năm mươi triệu ngoài ra về điều số sáu luật hiện hành phạt từ một đến năm triệu nay nâng cao mức phạt lên từ một đến hai mươi triệu hy vọng sẽ đạt hiệu quả răng đe việc sửa luật này có hai tác dụng thứ nhất là để ủy ban quản lý giám sát tài chính đốc thúc các công ty tài chính xem trọng việc kiểm soát kiểm toán nội bộ và tránh vi phạm luật quy định tác dụng thứ hai là để công ty tài chính sau khi tăng cường kiểm soát kiểm toán nội bộ có thể thiết thực bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng chính phủ đài loan hy vọng rằng bộ luật được chỉnh sửa này có thể đảm bảo lợi ích cho người dân đài loan Từ ngày 3 tháng 8, Trung Quốc xảy ra dịch tả heo châu Phi cho đến nay đã có hơn 650.000 con heo bị giết để tránh dịch bệnh lây lan Tin cho biết, thôn Kinh Hạ, thị trấn Cửu Long bị nghi xuất hiện dịch tả heo châu Phi Thế là có rất nhiều công an đến canh giữ cửa ra vào thôn Người dân trong thôn cho biết, trại núi heo ra đây, đây bị tháo bỏ chỉ còn lại nền đất đỏ với bột màu trắng rắc trên đó Heo thì bị trồn phía dưới. Các đoạn phim được quay từ khu dịch tả heo châu Phi cho thấy có con heo bị trích điện chết ngay lập tức, có con thì bị tiêm thuốc cho chết. Sau đó, chúng được mang ra khỏi trại nuôi heo để bên đường, chờ xe đến chợ đi trồn. Hoàn cảnh heo nằm hàng chục ngàn con ngoài trại nuôi heo khiến người ta cảm thấy khiếp đám. Dịch tả heo châu Phi tại Trung Quốc gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi heo. Nhiều người đã tán gia bài sản và đau khổ khi nhìn những con heo bị giết hại để phòng dịch bệnh lây lan. Căn cứ theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, cho đến ngày 17 tháng 12 đã có 631.000 con heo bị giết. Nếu tính luôn cả 6 khu dịch mới xảy ra từ ngày 18 cho đến nay thì số heo bị giết để phòng dịch bệnh lây lan là 650.000 con. Năm 2018 sắp kết thúc, mọi người đều chuẩn bị đón chào năm mới. Ngày 25 tháng 12, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết, vào ngày 27 tháng 12, do gió mùa Đông Bắc tăng mạnh và không khí lạnh tràn xuống phía nam, nên vùng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ Đài Loan sẽ có nhiều mưa, nhiệt độ hạ thấp. Ngày 25 và ngày 29 là lúc mà khí hậu bị ảnh hưởng nặng nhất. Lúc đó, khu vực từ trung bộ trở lên phía bắc Đài Loan cho đến vùng Đông Bắc. Nhiệt độ hạ xuống còn 14 đến 15 độ C. Còn những vùng khác thì nhiệt độ khoảng 16 đến 17 độ C. Đến ngày 30, 31 tháng 12, không khí lạnh giảm bớt độ mạnh, nhưng do đám mây phía nam bay lên phía bắc, hơi nước tăng nhiều nên vùng phía bắc và Đông Bắc Đài Loan có nhiều mưa và mưa kéo dài. Vùng trung nam bộ Đài Loan cũng có nhiều mây và mưa rào. Cục khí tượng trung ương dự báo, vào ngày 30-31-12, vùng núi cao trên ba m của Đài Loan có thể có tiết rơi. Toàn Đài Loan mưa và lạnh. Ngày đầu năm mới lạnh khoảng 16 độ C. Mọi người nên chú ý giữ ấm và mang thêm dụng cụ che mưa khi tham gia các hoạt động đón chào năm mới. Bộ Tài Chánh Đài Loan đã thông qua việc nâng cao mức phí sinh hoạt đến 171.000 đại tệ để người dân báo thuế từ đó được giảm thuế nhiều hơn. Người dân cho rằng dĩ nhiên tôi cảm thấy đây là việc tốt vì tiền lương của tôi không tăng được bao nhiêu. Như người cha này nhà có ba người con còn học đại học nên ông giơ hai tay tán thành vì chính sách này có thể giảm được gánh nặng cho ông. Nhóm người được hưởng lợi nhiều nhất trong chính sách giảm thuế lần này là người phải nuôi nhiều thành viên trong gia đình Ví dụ trong nhà có một người đi làm nuôi bốn miệng ăn Trong đó có con đang học đại học Thì công thức tính phí sinh hoạt cơ bản là trừ tiền tiết kiệm 10.000 Tiền giáo dục cho hai trẻ là 50.000 Do đó phí sinh hoạt tổng cộng có thể giảm được 32.000 Bộ Tài chánh dự đoán có gần 1.496.000 hộ được hưởng chính sách giảm thuế này. Ngoài chính sách giảm thuế này ra, Viện Hành Tránh còn thông qua dự án chỉnh sửa luật có tên gọi là Novia, có thể giảm thuế về phí trang phục, phí huấn luyện. Hiện tại, thuế thu nhập về tiền lương đặc biệt có thể trừ 200.000 phí trang phục, phí tham gia các lớp học, nâng cao tài nghề. Người làm các công việc chuyên môn này có thể liệt kê ra các hạng mục giảm thuế để được giảm tổng thuế thu nhập cao nhất là 3%. Dự tính có 100.000 người được hưởng hạng mục giảm thuế này. Tỷ giá hối giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 25 tháng 12 và sáng ngày 26 tháng 12 vẫn là 30,840 đại tệ đổi một đô la Mỹ Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số 11 1655 kHz với sóng dài 25 m. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan LTI, truyền Thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắng Lao động ngoài. Hoàng Lâm và Thúy Anh xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Hoàng Lâm và Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn về một thông tin rất quan trọng. Nói về việc cấm giết hại ăn thịt chó mèo.
3: Đây là một cái hành vi bị phạt rất là nặng ở Đài Loan. Tại vì người dân Đài Loan họ thực sự rất là thích chó mèo, rất là yêu chó mèo.
0: Thành ra nhà nước Đài Loan cũng có đặt ra một cái luật là bảo vệ động vật. Tức là không cho giết chó mèo. Và ăn thịt chó, thịt mèo cũng không được. Đối với rất nhiều người xem chó, mèo như là người bạn, như người thân trong gia đình. Ở Đài Loan, hành vi giết hại chó, mèo được xem như là hành vi tàn nhẫn và đáng lên án. Do đó, khuyến cáo và nhắc nhở các bạn lao động nước ngoài đang làm việc tại Đài Loan, giết hại chó, mèo hoặc là ăn trộm chó, mèo của người khác sẽ làm trái luật, vi phạm vào luật bảo vệ động vật nặng nhất có thể phạt tới hai năm tù cao hơn và mức phạt tiền cao nhất là hai triệu đại tệ và một tháng một năm mình cũng không làm ra cái số tiền này nữa.
3: chắc cái này là phải mấy năm lương của mình mới phạt mới cũng đóng không
0: có đóng nổi nữa rồi còn ừ. phải ăn uống nữa. Yeah. rồi đồng thời công việc của mình sẽ không còn nữa và không thể quay lại để lòng làm việc ngoài ra buôn bán hay là ăn thịt chó mèo cũng sẽ bị phạt cao nhất là 250 000 đại thể
3: Phải rất là nặng đúng không Thì nhắc nhở các bạn lao động là các bạn phải để ý những cái luật này nó đã quy định rõ ràng và ảnh hưởng rất là lớn tới túi tiền của mình. (cười) Do đó thì các bạn cũng không nên vi phạm vào những cái điều này. Ngoài ra thì Bộ Lao động cũng nhắc nhở đến các công ty hoặc là gia đình có thuê người lao động nước ngoài. Cũng phải đặc biệt chú ý đến cái việc này là sau khi lao động họ đến Đài Loan làm việc thì chủ thuê phải thông báo và nói rõ, giải thích rõ cho lao động nước ngoài biết là ở Đài Loan cắm ăn thịt chó mèo hoặc là giết mổ chó cho mèo buôn bán thịt chó mèo. Những cái điều này nó đều vi phạm vào luật bảo vệ động vật của Đài Loan hết. Và cái hình phạt cao nhất, nhắc lại cái hình phạt cao nhất đó là 2 năm tù và cái mức tiền phạt là 2 triệu Đài tệ. Ngoài ra là còn sẽ bị mất đi cái tư cách lao động và không thể nào quay lại Đài Loan để mà làm việc được nữa. Mà nếu như chủ thuê không có nhắc nhở tuyên truyền hoặc là Giải thích những cái quy định này cho lao động nước ngoài. Bản thân chủ thuê cũng sẽ bị phạt cao nhất là 300.000 đại tệ. Ừ,
0: chủ thuê cũng bị phạt. Ừ. Rồi Vừa rồi là hai cái điều các bạn lao động nước ngoài ở Đài Loan phải chú ý. ha, Tức là không được giết hại ăn thịt chó mèo. Phạt cao nhất là 2 năm tù, tù giam nha. và hai triệu đại tệ tiền phạt. Các công ty hoặc gia đình có thuê người lao động nước ngoài cũng cần phải đặc biệt chú ý. Đừng có vi phạm, phải khuyến cáo hay là giải thích cho các bạn đang làm việc cho mình, á. biết được luật bảo vệ động vật của Đài Loan sẽ bị phạt nặng.
3: Ngoài ra nhắc lại với các bạn, hiện nay dịch tả lợn đang hoành hành rất là dữ dội, cho nên các bạn nên chú ý những cái quy định gần đây mà chính phủ Đài Loan đưa ra.
0: Do đó những thực phẩm chế biến từ thịt mang từ nước ngoài vào không được mang vào nếu chưa qua kiểm dịch. Nếu mà vi phạm sẽ bị phạt cao nhất một triệu đại tệ, đồng thời các bạn cũng không nên gửi những thực phẩm mà chế biến từ thịt mà mình mua qua mạng gửi tới Đài Loan. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù 7 năm, đồng thời sẽ bị trục xuất cảnh trả về nước, cho nên các bạn nên chú ý. Và các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể gọi số điện thoại của Cục Phòng Dịch Kiểm Dịch Động Thực Vật thuộc ủy ban Nông nghiệp để xin tư vấn. Số điện thoại là 02-2343-1401. Xin lặp lại 02-2343-1401. Đây là số điện thoại của Cục Phòng Dịch Kiểm Dịch Động Thực Vật. Các bạn có thắc mắc muốn tìm hiểu có thể gọi số điện thoại này. Đề nghị các bạn những thực phẩm chế biến từ thịt trong thời gian gần đây không nên mang vào nếu lỡ các bạn đã mang lên máy bay rồi. Khi nhập cảnh thì mình phải khai báo với nhân viên kiểm dịch ở tại sân bay để họ xét nghiệm. Coi họ có cho mình mang vào hay không. Rồi các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài của hôm nay. do Hoàng Lâm và Thúy Anh cùng thực hiện. Cảm ơn các bạn đón nghe. Bye bye. Bye bye. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày Vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn Lệ Phương mới mua nhà, cười vách tường ai sơn
2: ừ, Nhà cũ mới sơn lại chứ, mới mua nhà thì mua nhà, nhà, nhà cũ gì? mà
0: chứ, cho phải mua nhà mới hả Lê Phương mua nhà mới hả? À? Hay là mua nhà cũ?
2: Mua biệt thự rồi. Biệt thự à, Mỗi lần mà cái bức tường nó dơ á. Ừ. Trước Tết thế là Phương sơn lại cho nó mới.
0: Vậy yeah. hả? Ừ. Giỏi quá vậy.
2: Đợi tốn tiền, không thôi tiêu thời tới á, tốn tiền lắm.
0: Hình okay, như cũng mười mấy ngàn hả? tùy theo cái cái phòng lớn hay nhỏ nữa. Ừ.
2: Tính ngày mà, một à, ngày bao nhiêu đó
0: Mang ừ. úp thất nghiệp đi, quét vui <cười> Sơn dứt à, tường Bên <cười>
2: anh, anh Hoàng Lam muốn sơn lại tường Ông kia Liệt Phương qua sơn cho Một ngày hai ngàn
0: Ngày hai ngàn hả, à. Ủa, không có tiền <cười> thôi <cười> Hôm nay mình học hai câu ha Câu số một Vách đường phòng khách xem có vẻ dơ bẩn Làm sao tẩy sạch Câu số hai Sơn lại chỗ rồi Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: Curtin chẳng bị căn chìa hân tang thomas chì Cơ, Cơ, Cơ
0: đó, đó Chàng-bì.
4: Chàng-bì, Vách bức tường
0: Vắt tường phòng khách, cơ thiên đợt, chẳng bị.
4: kha chỉ
0: chi lá chỉ lại, Xem có vẻ Hẳn-zang Hẳn-zang Dơ bẩn, rất dơ
4: z n m
0: h x À, làm sao mà tẩy sạch Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: Câu này có nghĩa là vắt Tường phòng
2: khách xem có vẻ dơ quá, làm sao tẩy sạch đây? Và câu thứ hai, sơn lại cho rồi.
4: Can suy chúng xin yếu chi yếu
0: Sau đây là giải thích các từ vựng trong câu 2.
4: Can suy.
0: Can suy, có nghĩa là dứt khoát. Trốn xin. Trốn xin nên là làm lại, sơn lại.
4: Yếu chí
0: Yếu chí là, là sơn dầu
4: Yếu
0: chí là một lần Bây giờ ghép lại các từ nữa thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
4: Gán suy chống xinh yếu chi yếu chí Gán suy chống xinh yếu chí yếu Câu này có nghĩa là thịt sân lại cho rồi.
2: Và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vườn mở rộng.
4: Xóa zi. Xóa zi. Tức là cái cây cỏ đó ha. Xóa yếu qi. Yêu chi, quét sân dầu水泥漆水泥漆 nước sân tường khoai khô nhanh nhanh khô khí vị trọng, khí vị trọng sạch mùi sơn. À, nãy giờ mình học
2: về cái sơn á, cho nên mình mới nói là sạc mùi sơn
0: á. Ừ. Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, xóa dự, cây cỏ, cây cỏ để quét sơn ha. Lão bàn những mấy mày xóa dầu chi để xóa
2: Ông chủ, ông có bán cây cỏ quét sơn không? You. có,
0: Tôi muốn mua
2: cái gì? Oh, à. à,
0: tôi muốn cái gì? Tôi muốn
2: cái gì?
0: Tôi muốn cái
2: gì? Tôi muốn cái gì?
0: Tôi muốn cái gì?
2: Tôi muốn Tôi muốn
0: cái Tôi muốn cái gì? Tôi muốn cái
2: gì? Tôi muốn
0: Nước sơn tường chi.
2: Bạn thích là cái loại nước sơn tường màu gì? Võ thị Hoan, sơ
0: lanh, xanh sơ hay sơn xanh sơ? sơ tôi vậy, tôi cũng thích màu xanh lanh.
2: Lệ Lệ thích màu xanh thì anh hoàng là mới nói xen蓝? xanh lạnh hay là
0: Màu xanh nhạc hay là màu xanh Đậm. <cười> khó quay gan khô nhan
2: hơn, uh, trò
0: loại sơn dầu này hơn, 달라, là hơn. À,
2: từ cuối cùng ha, trùng,
0: trùng ở đây nói về sơn cho nên cái sắc mùi sơn ha.
2: Trước khi chấm dứt bài học hôm nay, sẽ mời các bạn ôn tập lại hai câu mở.
4: Curtin chẳng bị căn chila hân tang thomasy
0: Gansui
4: chung
0: xin vách tường phòng khách khơ thiên đợi chẳng bị
4: khán trì lại,
0: khán trì lại, xem có vẻ hận dơ bựng rất dơ
4: mơ xỉ
0: làm mơ xỉ sĩ uh, làm sao mà tẩy sạch bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: chẳng like, like, câu này có nghĩa là vắt phòng
2: khách xem có vẻ giờ quá làm sao tẩy sạch đây và câu thứ hai, Sơn lại chơi rồi
4: căn suy chúng sinh yếu chi sự
0: sau đây là giải thích các từ vựng trong câu 2
4: can suy
0: can suy có nghĩa là dứt khoát trốn xin chúng sinh là làm lại ha Sơn lại
4: yếu chi
0: Vũ chí là là sơn dầu ý là một lần bây giờ ghép lại các từ đề thành câu hoàng chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: can suy chúng sinh yếu chi can suy trốn xin yếu chi ý tuần này có nghĩa là thì xưng lại cho rồi
0: chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến nation8.com cảm ơn các bạn đã nghe hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới bye 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 LTI, Để chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
5: Hello, Cẩm Hà xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần không biết là các bạn còn nhớ chủ đề của tuần trước mà cẩm hà đề cập đến chuyên mục ẩm thực và giải trí là chủ đề nào không ạ à? đó là chủ đề về giáng sinh noel vậy thì sau mà cái mùa lễ giáng sinh á thì các bạn sẽ chào đón một cái lễ hội gì trong năm mà rất là quan trọng các bạn có đón ra được đó là lễ hội nào không ạ à? vâng thưa các bạn đó là lễ hội đón tết tây Và Cẩm Hà cũng không rõ là tình hình của các bạn đang sinh sống học tập tại Đài Loan thì các bạn có kế hoạch đón Tết Tây như thế nào không? nếu mà các bạn đã sinh sống ở đây hơn một năm rồi thì cảm hà tin chắc là với kế hoạch đón tết tây này của các bạn không còn gì là xa lạ nữa mà sẽ mang lại cho các bạn nhiều bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng như là sẽ có những cái tiết mục ngày càng hấp dẫn và có tính sáng tạo trong kế hoạch đón tết tây của các bạn thế nhưng những bạn mà đặc biệt mà sinh sống ở đây mới trong vòng một năm nay thôi thì chắc chắn là lễ hội đón tết tây này sẽ là lễ hội năm đầu tiên của các bạn trên một đất nước mới Tuy là về mặt văn hóa thì có nét tương đồng với Việt Nam, nhưng về mặt ngoại ngữ, con người, đặc biệt là lối sống và văn hóa trong các phong tục thường ngày của họ sẽ rất là khác so với Việt Nam. Chính vì vậy mà làm cho Cảm Hà rất là tò mò, muốn biết là những bạn sống ở Đài Loan này trong vòng một năm nay á thì các kế hoạch về đón Tết Tây nè, các bạn sẽ tổ chức như thế nào? Có giống như là Cảm Hà sắp tới đây sẽ trình bày cho các bạn không ạ? thưa các bạn thì với những năm mà đầu tiên mà cẩm hà sinh sống ở đây sẽ không tránh khỏi những cái cảm giác như là bỡ ngỡ ngỡ ngàng cũng như là những cái hào hứng riêng Bởi vì sinh sống ở một đất nước khác là Một văn hóa cũng tương đối Có một cái sự tương đồng nhẹ So với Việt Nam mình Nhưng mà về mặt ngoại ngữ thì hoàn toàn khác đúng không ạ Chắc chắn là có sự bỡ ngỡ Nhưng kèm theo đó cũng sẽ có phần hào hứng Vì sẽ có những cái hành trình trải nghiệm mới Với những con người mới Văn hóa mới Và ngoại ngữ mới Điều đó đã làm cho cảm hà cảm thấy khá là thú vị Khi mà mình được du học Ở đất nước xinh đẹp này với năm đầu tiên mà sinh sống tại đất nước này thì kế hoạch đón Tết Tây của Cẩm Hà khi ấy thì rất là đơn giản Là cùng các bạn bè đồng hương của mình cùng nhau xung họp và có những cái bữa ăn nhẹ nhàng dưới tầng tháp lầu 101 của Đài Bắc Tuy nhiên đặc biệt năm nay thì Cẩm Hà sẽ thay đổi một cái kế hoạch mới cũng sẽ có những bữa ăn sum họp cùng với bạn bè. Thế nhưng hình thức và lịch trình sẽ có một sự thay đổi nhỏ đó các bạn. Và đây cũng là dự theo kế hoạch và xu hướng của các bạn trẻ Đài Loan ngày nay có kế hoạch đón Tết Tây trong năm nay. Vậy các bạn có muốn biết cách tổ chức của họ như thế nào không? Cẩm Hà xin mời các bạn cùng Cẩm Hà đi khám phá tiếp nhé. Thưa các bạn, khi nhắc đến lễ hội đón tết tây của người dân Đài Loan nơi đây thì không chỉ là giới trẻ không thôi mà ngay cả các tầng lớp từ trẻ em đến người lớn tuổi cũng đều yêu thích một cái hoạt động đó là cùng gia đình bạn bè ngắm pháo hoa nở rực trên tòa nhà tháp cao tầng 101 thế nhưng trước khi mà bước qua cái giai đoạn mà cao trào để ngắm được cái giai đoạn bắn pháo hoa với ánh đèn sáng rực rỡ như thế này thì các bạn cũng biết là nguyên cả một ngày hôm đó 24 giờ chúng ta phải biết kế hoạch như thế nào để có thể tận hưởng được hết cái ngày cuối cùng trong năm một cách trọn vẹn đây cũng là một dự báo tốt đẹp cho một năm mới sắp đến và đương nhiên rồi với những ngày hôm ấy thì các đường phố và các khu chợ cũng sẽ tách nập hơn bao giờ hết. Những bạn nào mà có Những bạn nào mà có kế hoạch tổ chức nướng thịt thì cũng hãy nhanh chân mà chọn những cái thời điểm vào lúc buổi sáng sớm để có thể mua cho mình những cái nguyên liệu rau củ quả thịt thật là tươi ngon nhé. Còn những bạn nào mà muốn được cùng gia đình, bạn bè mà đến những cái nhà hàng ấm cúng để cùng nhau tận hưởng một bữa tối thật là ấm thì các bạn nhanh chung mà đặt chỗ trước nhé. Bởi vì những ngày hôm ấy thì chắc chắn là đâu đâu cũng sẽ tấp nập và nếu mà các bạn không nhanh chung mà đặt chỗ bây giờ, thì e là ngày hôm ấy các bạn sẽ không có những cái cơ hội để lựa chọn những cái nhà hàng mà các bạn ân ý. Nếu mà các bạn muốn hỏi chủ đề về ngắm pháo hoa tại Thải Bề Y Liễn Y ở đâu là đẹp nhất, chắc chắn đây là câu hỏi mà rất là nhiều bạn trẻ khá là quan tâm bởi vì đây có lẽ là mục tiêu chính của rất rất là nhiều bạn trẻ khi mà muốn đón tết tây ở đài loan màn pháo hoa lừng danh ở Thái bề y liễn y chưa một lần nào làm cho các bạn cảm thấy thất vọng tất cả những ai mà đã chứng kiến cảnh tượng này rồi thì hàng năm đây là địa điểm mà mọi người đều muốn tham quan và chiêm ngưỡng cảnh đẹp đêm bắn pháo hoa rực rỡ của cảnh tượng này và các bạn biết không, trong năm 2017 đó, đây là lần đầu tiên trong 13 năm chính phủ Đài Loan còn quyết định chơi lớn, đó là đầu tư thêm các cái nguyên liệu đèn flash để tăng thêm cái hiệu ứng cho cái màn bắn pháo hoa hàng năm cả hàng trăm ngàn thậm chí là cả nghìn người đều chờ đón sự kiện này và cứ đến mỗi năm đó các bạn thì hình dạng cũng như cách thức bắn nè và ánh đèn cũng sẽ thay đổi hàng năm đúng như là câu nói mỗi năm sẽ có tiến bộ vì vậy việc mà chọn vị trí như thế nào để có thể chiêm ngưỡng được hết cái cảnh tượng đẹp mắt này mà không có sự xô lắng chen chúc giữa cái biển người đây là một câu hỏi khó, nhưng mà cũng sẽ có đáp án đó các bạn ạ. À. Theo như Cảm hà Tìm Hiểu, thì ngày nay có một số bạn giới trẻ Đài Loan đã có một cái hoạt động vui chơi giải trí. Trước khi mà cảnh tượng tòa nhà Đài Bắc 101 bắn pháo hoa rực rỡ, thì họ sẽ đến cái khu họp đêm của khu ATT 4 Fun. Đây là một cái shop pin mà ngay tại Thải Bệ Y Linh Y. Đây là cũng là cái noi của đời sống về đêm của Đài Bắc Nếu mà các bạn muốn được trải nghiệm uh, giới trẻ ngày nay sẽ có những vui chơi giải trí nào Thì tại đây các bạn cũng có thể uh, tìm hiểu thêm và có thể hòa mình vào không khí ở nơi đây Thì uh, tại uh, những cái mùa Giáng sinh hoặc là những cái mùa năm mới sắp đến uh, Thì tại các hộp đêm sẽ thuê trọn một cái sân thượng của những tòa nhà này Và mở một cái tiệc đó chính là Countdown có cái view rất là cực kỳ tuyệt vời, với 360 độ, cách tổ chức và không khí của đêm tiệc thì khỏi chê luôn đó các bạn ạ. À. Và nơi đây sẽ có rất là nhiều cái văn hóa khác nhau, giao thoa vào nhau. Nếu mà các bạn muốn khám phá và muốn được trải nghiệm thì đây cũng là một cơ hội để cho các bạn lựa chọn đó các bạn ạ. À. Tại nơi đây cũng là một cái vị trí rất là thích hợp cho các bạn à, chiêm ngưỡng cảnh bắn pháo hoa của Đài Bắc Y Y. Nhưng mà nếu các bạn muốn có một cái hoạt động vui chơi giải trí tự nhiên, được hòa mình vào không khí thiên nhiên, cũng không có một cái gì đó gọi là ồn ào và xô bồ Thì cẩm Hà sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm khác gần ngay khu vực xung quanh của Đài Bắc 101 là sẽ có một ngọn núi tên là Xăng Xanh đây là núi voi Thì nơi đây rất là thích hợp cho các bạn hoạt động leo núi ban ngày và lắng về đêm đó các bạn ạ à có rất là nhiều giới trẻ ngày nay mỗi xế chiều sẽ leo núi lên để nhìn ngắm cảnh hoàng hôn và nơi đây rất là thích hợp cho các bạn lựa chọn một vị trí được gọi là độc nhất vô nhị để có thể nhìn ngắm toàn cảnh đài Bắc về đêm bên cạnh đó có thể chiêm ngưỡng cảnh bắn pháo hoa rực rỡ của tòa nhà một lẻ một này. Thưa các bạn, năm nay lễ hội pháo hoa tại Đài Bắc Y Liễn Y vô cùng đặc sắc hứa hẹn mang đến cho các bạn một sự trải nghiệm đầy mới mẻ trong hình thức và nội dung. Với mong muốn đạt được kỷ lục thế giới về màn pháo hoa đẹp chào đón năm mới thì chính phủ thành phố Đài Bắc đã cho thay đổi nội dung và kết cấu của màn trình diễn pháo hoa tại tòa tháp Y Lĩnh Y này. Khác biệt hoàn toàn so với mọi năm, vừa tiết kiệm chi phí, đồng thời có thể bảo vệ được môi trường, mà vẫn mang lại hiệu ứng tuyệt vời, đẹp mắt cho người xem. Với nghệ thuật đèn uh, TPAT, đặc sắc sẽ trình diễn và mô tả nền văn hóa Đài Loan từ xa xưa, thông qua các cái hoa văn được in trên uh, 90 tầng tòa tháp kèm theo pháo hoa được bắn ra từ các tầng của thò tháp đã tạo nên một bức tranh sôi động và chắc chắn rồi với hình ảnh tuyệt đẹp như thế này hiếm có trong mỗi năm thì tại sao chúng ta không lập ngay kế hoạch để cùng bạn bè người thân cùng trải nghiệm những cái khoảng khắc tuyệt vời như thế này đúng không ạ à? và theo trải nghiệm của cẩm hà từ những năm trước đó các bạn, thì lịch trình xem ngắm pháo hoa ở tại tòa tháp 101 này thì không khí nơi đây rất là sôi động, cũng kèm theo đó là sự chặt chọi của nhiều người chen chút lẫn nhau. Chính vì vậy, Cẩm Hà đã lựa chọn một cái vị trí khá là lý tưởng mà Cẩm Hà nghĩ là nên giới thiệu đến cho các bạn. Đó chính là địa điểm của Fuji Chi Nen Đây là một địa điểm khá là lý tưởng cho các bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh pháo hoa bắn rực rỡ, rỡ trên bầu trời. Trong lúc mà nhìn ngắm pháo hoa đấy Thì các bạn cũng có thể cùng bạn bè thưởng thức những bữa ăn nhẹ nhàng Bên cạnh đó sẽ có những cuộc trò chuyện phím khá là cỡ mở Và vui vẻ với không khí thật là tưng bừng ngoài ra sẽ còn có những giai điệu được cắt lên trong những lúc mà chúng ta vừa chiêm ngưỡng pháo hoa cũng như là vừa chiêm ngưỡng những cái giai điệu âm nhạc của dàn sân khấu kế bên đó các bạn đó cũng là hàng năm mà tại của fu chi nen kế bên sẽ có một cái sân khấu nhỏ được trình diễn bởi các ngôi sao điện ảnh hoặc là ca sĩ của xứ bạn các bạn ơi tại nơi đây các bạn cũng sẽ bắt gặp được thần tượng của mình đó vì thế mà nhanh chân đi chọn vị trí thích hợp cho mình nhé đó là một trong những trải nghiệm khá là thú vị mà cẩm hà không bao giờ quên được khi mà lần đầu tiên hoặc là năm thứ hai của cẩm hà được chiêm ngưỡng toàn cảnh tượng bắn pháo hoa về đêm của tòa tháp y luyện y này bởi vì lúc đó cảm hà đã biết cách tổ chức như thế nào lịch trình cho mình một cách có khoa học và có thể trọn vẹn mà chiêm ngưỡng được cảnh pháo hoa cũng đồng thời có thể cùng bạn bè trò chuyện và vui vẻ với nhau trong không khí tưng bừng như thế ấy nếu mà những bạn nào muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh pháo hoa về đêm tại tòa tháp một trăm lẻ một này thì ngay bây giờ các bạn có thể vạch ra lịch trình cụ thể cho chính bản thân mình rồi đó đừng bao giờ đề đến lúc ấy rồi quyết định đó là một lựa chọn rất là sai lầm và có thể là vị trí các bạn lựa chọn sẽ không thể nào có thể chiêm ngưỡng được toàn vẹn cảnh về đêm của tòa tháp 101 khi mà pháo hoa nở rực đó các bạn ạ. À với chủ đề ngắm pháo hoa của năm nay thì Cảm Hà cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những vị trí khác hiện đang nằm trong lịch trình bắn pháo hoa Tết của Đài Loan nơi đây nếu mà những cái bạn nào mà không sống ở gần đài bắc hoặc là Tân đài bắc thì các bạn cũng đừng có buồn nha bởi vì tại các cái khu vực mà các bạn ở biết đâu sẽ có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh bắn pháo hoa như thế này tuy là vị trí khác nhau nhưng mà khung cảnh và cái không khí soi nhịp của cảnh bắn pháo hoa về đêm vẫn mang lại cho các bạn một cảm giác tương tự như nhau Ví dụ như là ở khu vực Hồ Nhật Nguyệt đó các bạn Trong vòng 5 năm lại đây Chính phủ năm nay đã cùng với ban quản lý của quần thể du lịch Hồ Nhật Nguyệt này đã cho tổ chức bắn pháo hoa tại điểm thuộc khu vực bến Xoay Sơ và ước tính thời gian là trong vòng 8 phút Tại cái quang cảnh của Hồ Nhật Nguyệt kết hợp với cùng cái màn pháo hoa dài 8 phút này chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn một kỷ niệm đáng nhớ tất nhiên là với không khí chào đón năm mới thì tiết mục bắn pháo hoa không chỉ diễn ra ở một hoặc là hai vị trí cụ thể mà được diễn ra trong toàn quốc đó các bạn ạ và ngoài ra cũng sẽ được lựa chọn rất là kỹ càng những cái địa hình hoặc là vị trí rất là thuận lợi cho các bạn có thể chiêm ngưỡng được hết và cùng hòa mình vào cái không khí sôi động của lễ hội chào đón năm mới này thì chắc chắn tại cầu hùng khu thương mại công viên giải trí ida cũng sẽ diễn ra không khí chào đón tiếp một lễ hội bắn pháo hoa này không thua kém vì mà ở Thái Bình một điểm một đâu các bạn về sự đầu tư và hoành tráng thì chính phủ thành phố Cao hồn cũng có màn pháo hoa chào đón năm mới dài nhất kéo dài là chín trăm chín mươi chín giây rất là có ý nghĩa đúng không các bạn những con số 9 vừa tròn và vừa ý nghĩa của người hoa kết hợp với cái show diễn của cái tiết mục bắn pháo hoa này sẽ cùng với các ca sĩ nè hứa hẹn mang đến cho mọi người màn chào đón năm mới cực kỳ ấn tượng tại địa điểm khu trung tâm thương mại ida này vì vậy những bạn mà đang sinh sống ở Cao Hùng hoặc là những du khách mà đặc trưng đến Cao Hùng chào đón mừng năm mới cùng với người dân nơi đây của Sứ Bạn. Đừng quên bỏ lỡ giây phút cult lao ý nghĩa tại Cao Hùng này nhé. Thưa các bạn, với 15 phút để có thể giới thiệu toàn vẹn những địa điểm mà nằm trong kế hoạch tổ chức của chính phủ bắn pháo hoa nhân dịp đón mừng chào năm mới này thì chắc chắn sẽ không thể nào mà giới thiệu hết đến cho các bạn được. Thế nhưng nếu mà các bạn đã có ý định trong đầu để có thể chiêm ngưỡng cảnh pháo hoa bắn rực rỡ chào đón mừng năm mới năm nay á, thì với một trong ba vị trí địa điểm mà Cẩm Hà vừa giới thiệu trong bài phát hôm nay sẽ rất là thú vị và cũng rất là ấn tượng cho các bạn đó. Nào, cùng nhanh chân mà vạch ra lịch trình cụ thể để cùng các bạn bè, người thân có thể chia sẻ cảm xúc tuyệt vời này, một cái khoảnh khắc rất là có ý nghĩa trong năm để khép lại một năm đã qua và cũng đồng thời để chào đón một năm tiếp đến đầy mới mẻ và hạnh phúc các bạn nhé. Cẩm Hà xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba tuần tới. Cũng chính trong khung giờ này, các bạn nhớ đón nghe nha, Đừng bao giờ bỏ lỡ. Cẩm Hà xin chào và bye bye. Happy
2: New Year.
5: 来自台湾之一rti
0: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài rti truyền thanh the đài Long.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình Hello, Tú Linh xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ nữ thời nay vào thứ ba hàng tuần Hôm nay là ngày 25 tháng 12 và cũng chính là ngày lễ Giáng sinh Hôm qua và cả hôm nay các bạn đã đi chơi được nhiều nơi chưa? Mặc dù là ngày lễ Giáng sinh nhưng chúng ta không được nghỉ làm và nghỉ học Vì vậy có thể các bạn chưa có cơ hội để đi chơi mà đợi đến cuối tuần Vì vậy hôm nay trong số tuần này, Tù Linh muốn giới thiệu tới các bạn về ẩm thực và du lịch Đi chơi thì không thể thiếu đồ ăn ngon đúng không nào Dạo gần đây dân tình thật sự thấy náo loạn bởi chiếc bánh trà sữa trân châu Với đủ các phiên bản và mức giá khác nhau Câu chuyện về chiếc bánh đang gây sốt hiện nay Từ Bắc và Nam từ Đài Loan sang Việt Nam sang Hàn Quốc Các nhóm hội ăn uống vẫn không ngớt những cuộc bàn tán, bình luận rôm rả về nhân vật này Đều được gọi bằng cái tên chung chung là bánh trà sữa hay bánh trà sữa chân châu Nhưng hiện nay trên thị trường có rất nhiều phiên bản với sự khác nhau Từ hình thức, chất lượng, hương vị cho đến giá cả Chỉ trong thời gian ngắn, người ta thấy sự có mặt của bánh trà sữa ở rất nhiều nơi khác nhau Hiếm có món nào lại có độ phủ sóng rộng và lan nhanh đến như vậy nên chẳng cần phải lo là ở đâu bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy và thưởng thức. tuy nhiên cũng bởi vì sự phủ sóng quá rộng rãi nên khi định ăn thử mà lại chẳng biết nên chọn mua ở đâu, nhiều bạn cảm thấy khó xử vì có đến cả chục địa điểm bán bánh với những hình thức khác nhau, chất lượng đương nhiên cũng khác nhau. lướt nhẹ trên newsfeed một chút thôi cũng có thể thấy cả đống loại và kiểu dáng khác nhau. nào là bánh vuông, bánh tròn, bánh hình tam giác cho đến bánh đựng trong cốc, cốc thì cao, cốc thì lùn, cốc thì ngắn, cốc thì dài vân vân. chưa hết nhé những chiếc bánh trả sữa chân châu này dù có chung một cái tên nhưng cũng rất khác nhau. Có bánh có màu vàng nhạt, vàng đậm hơn, có bánh màu nâu, có loại thì phủ kem trắng mịn, có loại thì phủ lớp kem màu mè hơn và ít kem hơn. Có bánh dùng chân trâu đường đen, cơ bánh lại dùng chân châu hoàng kim. Nói về giá cả mới là vấn đề gây mệt mỏi hơn cả. Bởi đa số mọi người thì ai chẳng muốn mua được một chiếc bánh giá cả hợp lý. Thế mà trên thị trường lại có cả chục mức giá khác nhau, có nơi bán 35.000, có nơi đến tận 155.000. Tất nhiên, mức giá cả chênh lệch lớn như thế thì cả chiếc bánh cũng không hề giống nhau rồi. Vậy nên, vấn đề này thật sự khiến dân tình náo loạn vì chẳng biết nên lựa chọn như thế nào cho đúng. Còn dân tình đánh giá như thế nào với chiếc bánh trà sữa chân trâu này? Vẫn là câu chuyện người khen kẻ chê, mỗi người một ý nhưng nếu để ý kỹ một chút khắp các hội nhóm có thể thấy rằng phần lớn các ý kiến không được ủng hộ lắm với chiếc bánh này vì sự kết hợp chưa được lòng người bảo cũng ngon người nói sự kết hợp này lạc lõng không có gì đặc sắc rồi bởi vì xem hình ảnh quảng cáo thấy thích mắt nhưng khi mua về nhà lại không được đẹp và ngon như mong đợi nhiều người thậm chí rút ra bài học chỉ qua một chiếc bánh trên đời đừng hy vọng vào cái gì quá nhiều nói thế nào thì hiện nay chiếc bánh này vẫn thực sự gây sốt bạn nào đã ăn thử thì hãy chia sẻ ngay ý kiến cho mọi người nhé thôi nhắc về chiếc bánh chân trâu chúng ta hãy cùng vượt qua nửa vòng trái đất để đến với nước Đức và ẩm thực Đức khi đến nền ẩm thực Đức hẳn nhiên 99% người được hỏi sẽ nhắc ngay đến món xúc xích và những vại bia ngất ngưởng nhưng văn hóa ẩm thực Đức có nhiều thứ để khoe và tự hào về thế giới hơn thế nền tảng cơ bản của ẩm thực Đức chỉ xoay quanh thịt đặc biệt là thịt lợn chẳng thế mà bữa ăn nào của họ cũng ngập ngụa trong những tàn thịt khổng lồ, bữa nào cũng khiến cái dạ dày nhỏ bé của chúng ta phải căng lên thở dốc nếu ăn không quen. Âu ừ, cũng phải, chỉ có chế độ và khẩu phần ăn như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của những anh chàng đức to con lực lưỡng chứ. nói chung ẩm thực đức là sự tổng hợp của hương vị đậm đà từ chính nguồn lương thực địa phương là thịt lợn và các loại nông sản theo mùa. nếu đang bày trước mặt bạn là tảng chân giò hầm vĩ đại thơm phương phức, thì không nghi ngờ gì nữa bạn đang ở đức rồi. Như vậy thói quen ăn uống của người Đức đề cao tầm quan trọng của thịt trong bữa ăn. Dù là bữa ăn vào thời điểm nào trong ngày thì vẫn phải có đầy đủ thịt thà. Thịt lợn, khoai tây, xúc xích, nước sốt béo ngậy và bia, vậy là quá đủ với người Đức. Người Đức rất thích ăn thịt bò hầm. Màu chốt của món thịt bò hầm nằm ở độ chín nhiều của thịt bò trong phần nước hầm tư dấm và vô số gia vị phong phú khác. Món ăn dùng kèm với rau bắp cải đỏ, thái sợi nhỏ và khoai tây hấp hay luộc. Món ăn này thường xuất hiện trong thực đơn của hầu hết nhà hàng, từ bình dân đến sang trọng ở Đức, bởi nó được coi là món ăn truyền thống khá đặc trưng. Chân giò lợn nướng Chân giò lợn là món ăn yêu thích của người Đức. Thịt được nướng cho đến khi đủ mềm bên trong và vàm ruộng bên ngoài. Tùy thuộc vào kích thước mà khúc chân giò có thể được nướng từ 2 đến 3 giờ đồng hồ trên lửa nhỏ. Món ăn này cũng dùng kèm với khoai tây và bắp cải. Bạn có thể chọn dùng không hoặc có thể dưới thêm nước sốt. Tiếp theo là món bò cuộn những miếng thịt bò thái lát mỏng và được cuộn ngoài lớp thịt sông khói hành tây và dưa chuột muối sau đó được hầm với rượu vang đỏ để ngấm vị đậm đà món này thường dùng vào bữa tối với khoai tây hấp hoặc khoai tây nghiền hay bắp cải đỏ muối ngoài ra người đức cũng có thể ăn kèm với rau củ theo mùa nướng lên dậy vị thơm phức nước sốt được tưới đẫm lên thịt hai hoa đủ sức đánh thức mọi giác quan món cốt lết tuy có nguồn gốc từ úc nhưng món ăn này lại rất phổ biến ở đức phần thịt cốt lết tẩm đẫm vụn bánh mì nướng, xay mịn cùng cheese và thịt sông khói. cả tản thịt to nhưng khá mỏng, được đem chiên giòn bắt mắt. món chính dùng cùng salad và khoai tây. nhiều nhà hàng giờ phục vụ thêm cả một quả trứng ốp lết tái đặt bên trên miếng cốt lết. phần lòng đỏ chảy xuống miếng cốt thật sự đánh thức vị giác. thịt thỏ hầm. ai là tín đồ của các món thịt hầm thì đức quả là thiên đường. Phần thịt thỏ được ướp với hành tây và rượu vàng om trong Pfizer để có thể có được phần thịt hầm như ý. Gia vị của món này cực kỳ phong phú, bao gồm hạt tiêu sọ dã, hoặc tiêu nguyên hạt, muối, hành tây, tỏi, cốt chanh, lá tim, rosemary, sage, hạt tiêu Jamaica, đỗ tùng, đinh hương và lá nguyệt quế. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy nói đôi chút về các thông tin du lịch. Các phương tiện công cộng trên thế giới rất đa dạng. Nó có thể là hệ thống thang máy ngoài trời cho đến tàu treo lướt trên cao trong các vùng đô đồ thị đông đúc. Bạn thậm chí có thể thấy những đoàn tàu tự động hoàn toàn. Bất chấp sự khác thường của chúng, những phương tiện giao thông công cộng này khá tiện lợi vì chúng gần như là cách tiết kiệm nhất để di chuyển. Dưới đây là một số ví dụ về các hệ thống giao thông công cộng kỳ lạ nhưng hữu ích. Thứ nhất là Nori, tàu treo của Campuchia. Tàu Nori chở khách của Campuchia đi trên đường dây nhưng chúng không giống bất kỳ tàu chở khách nào trên thế giới, nhất là khi Nori chỉ đơn thuần được nâng cấp trên nền tảng của bánh xe lửa. Chúng nhìn không khác gì với những chiếc xe điều khiển bằng tay trong các bộ phim viễn Tây. Trên thực tế, những chiếc Nori nguyên thủy chạy gần thành phố Batman băng chạy bằng tay. Tuy nhiên, vì chúng ngày càng trở nên phổ biến, những nhà quản lý đã gắn thêm động cơ xe máy hoặc động cơ máy kéo và đai dẫn động Chúng kết nối với các trục giúp việc điều khiển và chạy tàu Nori dễ dàng hơn Nori biệt danh tàu hỏa tre bởi vì nó chủ yếu được làm bằng tre Ngày trước, Nori là phương tiện giao thông cho những người bản địa bởi vì dịch vụ đường sắt bình thường không đáng tin cậy và những tàu hỏa thường bị tấn công bởi các viến quân vũ trang Gần đây, khách du lịch đã bị thu hút bởi đường xe lửa gần bang vì sự mới lạ Sau khi các tuyến đường dễ tiếp cận bị đóng cửa một số tuyến đường mới nổi lên gần các địa điểm tham quan du lịch Thứ hai là xe trượt Monte ở Madeira. Maderia là một quần đảo thuộc Bồ Đào Nha, tọa lạc ở bờ biển Tây Phi. Bên cạnh là nơi sinh của ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo, nó còn được biết đến với chuỗi bốn hòn đảo nổi tiếng có địa hình dốc đứng. Funchal, thủ phủ của Maderia tọa lạc ngay trên bờ biển. Nhưng thị trấn Monte lịch sử cao tới 3.300 feet, tức là khoảng 1 km so với mực nước biển. Maderia có xe điện trên không và cáp treo, nhưng trong hơn một thời kỷ, cư dân Monte và bây giờ là khách du lịch đã sử dụng một phương tiện giao thông kỳ lạ cho việc xuống dốc tới thủ phủ. Đó là những chiếc xe trượt không động cơ. Ngày nay, những người dân địa phương đã sử dụng tuyến xe buýt chạy giữa Funtra và Monte. Ngay cả với những lựa chọn hiện đại hơn và an toàn hơn, những chiếc xe trượt vẫn phổ biến trên những con dốc nơi đây. Các hành khách ngày nay hầu như là những vị khách du lịch. Mỗi chiếc xe trượt tuyết có hai tay xế, người lái sử dụng cân nặng của mình và những đôi giày ống đặc biệt bằng cao su để lái và phanh. Thứ ba là tuyến đường Satcha-Uberther của Đức. Tuyến đường Satcha-Uberther là tuyến đường dành cho tàu lộn ngược. Nó dài 8,3 dặm, là khoảng 13,36 km và đi qua 20 trạm. Uberther có vẻ đẹp độc đáo và hiện đại, nhưng thật ra nó đã tồn tại hơn một thế kỷ. Nó đi vào vận hành năm 1901 tại thị trấn trùng Tên. Ở phía bắc, Rhein-Westphalia, lịch sử của hệ thống và thiết kế đặc biệt làm cho nó trở thành điểm thu hút khách du lịch. Phần lớn hành khách trên tàu được gọi bằng tiếng Đức là Suebeban là người dân địa phương. Vì cấu trúc đường sắt trên cao đã hơn 100 tuổi nên nó gây ra sự lo ngại và là mối quan tâm cho các nhà chuyên gia. Nỗi lo lắng này dẫn đến một dự án hiện đại hóa hệ thống diễn ra trong năm 2012 và 13. Dịch vụ đã bị đóng cửa ở hầu hết các tuyến đường trong khoảng thời gian này. Bản thân những chiếc xe lửa đã được hoàn thiện vào năm 2015 và 2016. Thời gian trong một chuyến đi từ đầu tuyến đến cuối tuyến là khoảng 30 phút. Tàu đi qua sông Upper, một nhánh của sông Rhine và cũng là một con đường chạy dọc theo thùng lũng sông. Không biết các bạn đã nghe đến thang cuốn ngoài trời ở Hồng Kông chưa? Hồng Kông đã chứng minh rằng thang cuốn không chỉ dành cho các trung tâm mua sắm, một hệ thống thang cuốn ngoài trời kéo dài theo những ngọn đồi dốc nhất của đảo Hồng Kông. Hệ thống chạy lên cao tới 150m và hệ thống dài tới gần 800m. Đó là hệ thống thang cuốn ngoài trời dài nhất thế giới. Thang cuốn này liệu có đủ điều kiện như một hình thức giao thông công cộng không? Người dân địa phương sử dụng thang cuốn để đi lại giữa các khu dân cư và khu kinh doanh hoặc đi vào trung tâm. Hệ thống bao gồm 18 thang quấn và ba lối đi bộ chạy xuống đến 10 giờ sáng và sau đó đi lên vào những khoảng thời gian còn lại trong ngày. CNN đã gọi nó là một trong bảy hành trình thú vị nhất thế giới vài năm trước đây. Thậm chí còn có các quán bar và các khởi hiệu tại điểm dừng giữa các phần thang quấn. Số người sử dụng thang cuốn này lên đến 80.000 người mỗi ngày. Thứ năm là treo Metro. Xe địa trên không hoặc treo thường phổ biến ở khu vực nghỉ mát trên núi hoặc tại dốc trượt tuyết hay thậm chí là tại các công viên giải trí. Chúng hiếm khi được sử dụng làm phương tiện công cộng, ngoại trừ ở Trung và Nam Mỹ. Một trong những ví dụ điển hình nhất về cáp treo ở đây là ở Medellin, Colombia. Đó là hệ thống cáp treo đầu tiên được xây dựng đặc biệt cho di chuyển và vận hành theo lịch trình cố định. Hệ thống đã rất phổ biến với người dân ở các khu vực đồi núi đông dân cư, những người có thể chờ đợi khoảng 30 phút hoặc hơn trong một chuyến đi trong giờ cao điểm. Metro Cable đã giúp kết nối các barrios ở Tây Ban Nha và các quốc gia nổi tiếng Tây Ban Nha khác ở đây là Colombia, Barrios tức là một khu vực bị chia cắt và cô lập với trung tâm thành phố Những vùng lân cận này từng cực kỳ nguy hiểm vì buôn bán ma túy Nhưng tình hình đã được cải thiện trong những thập kỷ gần đây Kể từ khi hệ thống xe buýt thành phố không thể tiếp cận đến những con đường hẹp trên cao vãnh thung lũng treo là lựa chọn phương tiện công cộng duy nhất cho những người dân khu vực này Tiếp theo là tuyến xe buýt Oban làm thế nào để mô tả tốt nhất hệ thống xe buýt ở Adelaide? Nó không phải là một mạng lưới xe điện hoặc tàu điện, nhưng nó cũng không phải là một xe buýt chuyên dụng. Oban là một đường dây tàu hỏa, hoặc có thể gọi là đường xe buýt được phân cách với độ dài hơn 11 km và 3 nút giao. Chỉ các xe buýt được thiết kế chuyên dụng mới có thể sử dụng hệ thống này. Những chiếc xe này có bánh xe dẫn hướng riêng ở phía trước bánh xe thông thường. Khi chúng rời khỏi đường dây, các xe buýt này có thể hoạt động như xe buýt bình thường trên các đường tiêu chuẩn. Hệ thống Oban chiếm ít đất đai hơn, mạng lưới đường dài chuyên dụng và nó để lại không gian cho các dự án trồng cây đồng thời góp phần vào các nỗ lực bảo tồn khác. Oban cũng đem lại nhiều lợi ích kinh tế. Các khu vực thương mại và các dịch vụ chính như bệnh viện đã được phát triển tại các điểm giao cắt của nó. Và cuối cùng là xe buýt Terra. Xe buýt tuyết là những chiếc xe chuyên chở hành khách trên băng và tuyết ở những nơi không có đường trải nhựa. Chúng chủ yếu được sử dụng ở Canada. Những chiếc xe tuyết chạy đường dài đầu tiên được chế tạo bởi nhà sản xuất máy bay Bombardier, nhưng phiên bản mới nhất, gọi là xe Bittera, được sản xuất bởi một công ty đặc biệt tên là Formos. Sự phổ biến rộng rãi nhất của xe Bitera là ở vùng Columbia Icefield, thuộc Alberta. Một xe có tối đa 56 chỗ ngồi, chặng hành trình xa nhất là đến các địa điểm như sông băng Athabasca. Họ chỉ lái xe ở tốc độ chậm, nên hiếm khi gặp sự cố trên đường. 15 phút của chương trình chúng ta lại đi đến kết thúc rồi. Tú Linh vừa giới thiệu để các bạn một số thông tin về ẩm thực cũng như du lịch trên khắp thế giới. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Merry Christmas. Bye bye.
0: Hộp thư bên Việt cử. Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199. Còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam, số máy phát 886 2885 2254